0: Fala galera, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube e também pelas outras plataformas, Deezer, Google Cast e muito mais. Meu amigo, tudo bem? Tudo certo, com você? Tudo maravilha, eu sou Maurício Venhal, sou o CEO da Duplicar e estou aqui com o meu querido amigo e analista da Duplicar, Guilherme Freitas, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado mais uma vez. Acabamos de, de nos falar, né? Mas é sempre um prazer
0: estar do teu lado. É verdade. <risos> Bom, hoje falaremos sobre Copa América. Terminou a fase de grupos. Vários grupos, né? Dois. <risos> Passaram aí oito clubes para a segunda fase, mais conhecida como quartas de final. Conta para nós como foram grupo A, grupo B. E nos dá detalhes aí pra galera saber como foi. Como foi essa primeira fase?
1: É, então, o grupo A, a gente teve a Argentina como a líder né, do grupo. Foram 10 pontos. Ela teve é, até uma campanha invicta. Foram três vitórias e um empate. É, em seguida veio o Uruguai, Paraguai e Chile. É, a eliminada do grupo foi a Bolívia. Eu acredito que não tivemos surpresa. É, talvez já era considerada a zebra né, daquele grupo ali. Uhum. É... O... A Argentina... Possui na, naquele grupo o melhor ataque, a melhor defesa, como eu citei, veio invicta, né? É, fez boas partidas inclusive. É, o Messi, né, o ET aí, é, eu particularmente gosto muito dele. Fez boas partidas é o artilheiro com três gols. E fez e um também, golaço
0: na última partida, inclusive.
1: Realmente hein. aquele cara é excepcional. né? Tem muitos que gostam do CR7, muitos Falamos que gostam. Falamos inclusive
0: do... no último duplicast sobre a Eurocopa, que. Cristiano Ronaldo esperava um pênalti para não ser eliminado para a Bélgica, mas o Messi também vem fazendo algum gol de pênalti, né?
1: É, na verdade, ele, ele é a famosa falta, né? Ele Sim. gosta de um golzinho de falta, ele, parada, né? ele gosta de um golzinho mais difícil, vamos colocar assim, né? Facilidade é com CR7. É.
0: Eu, eu particularmente gosto, os caras vão te odiar por isso, eu. por isso, né? É, eu Perdoa particularmente... nós aí, pessoal. Aqui a gente também tem coração, né? a gente também opina. E o coração bate forte pelo Messão da Massa. Viu? Não, com certeza. A gente fica até, até meio
1: de cara, né? Porque a Copa América, comparando, por exemplo, com a Eurocopa, é considerada uma competição mais inferior. Bem, Só que tem jogadores de alto nível, né? É Luiz Soares, é, é Messi, é Neymar. Então são muitos jogadores é, de alto nível que jogam na Europa, jogam bom futebol, jogadores que já foram melhores do mundo também. É, porém, é considerada uma competição mais inferior, Eu acredito Sim. que por conta das outras equipes talvez, Sim, né? é, como a gente citou em alguns episódios, aí, o, não é o jogador que faz a seleção em si, né? é o elenco, é a equipe, exato. é um conjunto de jogadores, então às vezes é, é por conta disso. Mas enfim, é, no grupo B tivemos o nosso Brasil como o líder, né? é, o Brasil que também vem invicto, mesma campanha, três vitórias, um empate. É, também tem o melhor ataque, inclusive o melhor ataque da Copa América com 10 gols e a melhor defesa, apenas 2 gols sofridos. Sim. É, o Peru vem em seguida, a Colômbia e o Equador. A Venezuela foi eliminada. O Peru por... vem logo atrás? Não de mim, mas do Brasil. Do Brasil? Pra passar bem. A Venezuela é, é, também eu acredito que era considerada zebra, apesar de que eu estava em dúvida entre o Peru. É porque única,
0: é o único jogo que o Brasil ganhou só de 1 a 0 né? é, foi realmente. contra a Venezuela, não foi? A Venezuela. Deixa eu confirmar aqui. No, na primeira rodada? Vai passando aí pra nós que eu vou conferir essa informação, pode, pode continuar.
1: Então, a Venezuela foram 3 a 0 tá? O placar. Ah, o último jogo foi 1 a 1 se eu não queira me enganar, contra o Equador. Mas aí o Brasil já estava classificado, o Tite quis poupar aí o Neymar, enfim. Acabou ficando apenas nesse placar, que foi o empate, o único empate aí do Brasil nessa, nessa fase de grupos. Eu particularmente achava até que o Peru poderia também ser eliminado, né? É, porque nas eliminatórias da Copa, é, que também são aí, a, as seleções da Copa América, basicamente, né, o Peru vinha numa fase muito ruim. Não tinha nenhuma vitória, quase, conseguiu vencer até a do Equador numa partida que eu achei muito estranha. A gente até comentou, acredito,
0: sim. num episódio anterior. Analisado pela duplica. Analisado, Ai, realmente. Indicamos sim. todos os gols que saíram, só que a vitória inverteu né? era para o Equador ganhar e o Peru sair vitorioso.
1: Mas quem seguiu as recomendações. Saiu no lucro com Saiu certeza. Luto aí, uhum. Mas é, esses foram o, a, as colocações em cada grupo, né? Repete é, é... para nós então. Primeiro grupo, so, grupo somente a, os
0: classificados. Vai.
1: Grupo A: Argentina, Uruguai,
0: Paraguai e Chile. Grupo B: Brasil, Peru, Colômbia e Equador. Maravilha. Então, já temos definidas aqui as partidas das quartas de final. Amanhã já, dia 2 de julho, 18 horas: Peru e Paraguai. É, e amanhã também, 21 horas. Brasil, cara. Brasil e Chile. Amanhã tem um sexto diferente, né? E no sábado, dia 3, 19 horas. Uruguai e Colômbia. No sábado, 22 horas. Argentina e Equador. É, lembrando que o chaveamento aí entre Brasil e
1: Chile é, vai pegar o vencedor entre Peru é, e Colômbia.
0: Peraí, Paraguai.
1: E Paraguai. Entre e Peru Paraguai. e Paraguai e o confronto entre Argentina e Equador, é, o vencedor vai pegar o vencedor entre
0: Uruguai e Colômbia. Caramba, poderemos ter então um Brasil e Argentina na final. Cara, eu quero muito isso. Seria maravilhoso. Quero né? muito isso. Lembrando, né?
1: Até uma curiosidade, Maurício, é que a gente tem o um confronto entre Argentina e Equador. Sim. A Argentina, ela tem, deixa eu até confirmar Sim. aqui, que a Argentina tem 14 títulos de Copa América. É, até a Copa América tem times aí com muitos títulos O Uruguai, por exemplo, é o maior campeão com 15 né? E o Brasil vem atrás é, da Argentina com 9 títulos A Argentina e Equador, até historicamente É uma partida que a gente pode esperar muita coisa A maior goleada da Copa América Vem desse confronto entre a Argentina e Equador Foi um 12 a 0 da Argentina é, Naquela época a Argentina é maravilhosa Até eu estava verificando ali os dados, né, o histórico da Copa América. Faz, Argentina... tempo isso, então. faz um tempinho, faz um ah, tempinho. Tá. A Argentina, até com o mesmo treinador, conseguiu vencer. Eu acredito que foram três é, Copa América se... seguidas, assim. A Argentina era excepcional, era uma Tinha seleção muito forte. time? Olha, não me recordo, eu não era nascido, foi apenas pelos dados ali. É, mas, realmente, a Argentina, naquela época, era, era excepcional, era uma seleção muito forte, né. É, e vem, vinha fazendo é, campanhas, é, como que eu posso dizer, excepcionais também. Veio, como eu disse, ali de três títulos seguidos, né? E teve essa goleada maior da história da Copa América em cima do Equador.
0: Olha agora... aqui, 1942, Nossa. não tem como Maradona ter jogado. Mas tá na história, né? 12 Nossa. a 0, não é sempre. Com certeza.
1: E a gente sabe que a, a camisa pesa muito, né? É, historicamente Hoje também em questão da, das equipes né? Eu acredito que Até por a Copa América Talvez ser um pouco inferior comparado com a Europa Mas mesmo assim a, As equipes da Copa América As equipes aqui da, da Sul-Americana Elas são muito fortes né? A gente conhece alguns jogadores Como eu citei, alguns jogadores que jogam na Europa ou Jogador aí como, como Lionel Messi é, Que já foi várias vezes o melhor do mundo e é uma partida bonita de se ver também. Claro que o nível a gente vê que é muito diferente, né até mesmo o nível de arbitragem. A gente anda conversando aqui, às vezes em algumas resenhas que a gente tem, que
0: a gente observa que o nível de arbitragem também é totalmente diferente. Sim, a contar pelo VAR. Né? O VAR toma decisão em questão de segundos. E eu já vi, eu já presenciei seis minutos de análise de VAR aqui na América do Sul. Então é algo que realmente não dá para comparar. É, realmente. Mas,
1: de qualquer forma, é, a história está aí, né? Os times que, que se classificaram, ah, por exemplo, o confronto entre Peru e Paraguai, cada um tem dois títulos de Copa América. É, Brasil e Chile, o Brasil tem nove, o Chile tem dois. O Brasil, inclusive, é o atual campeão da Copa América. O Chile teve dois títulos seguidos, né, que foi 2015 e 2016. Sim. A Argentina é a segunda seleção com mais títulos, 14. O Equador não tem título ainda. O Uruguai é o maior campeão com 15 títulos. E a Colômbia tem apenas um título. Então, o Equador é o único que sai em busca aí de um título inédito. Né? Mas, de qualquer forma, são equipes muito fortes. E eu acredito que possam sair bons jogos, inclusive.
0: Maravilha. Seus favoritos de forma rápida, Peru e Paraguai? Eu vou de Peru. Brasil e Chile? Brasil, com Uruguai certeza. e Colômbia? Uruguai. Argentina e Equador? Argentina. Muito mais fácil de responder do que a Eurocopa, né? Com certeza. Muito mais tranquilo.
1: Realmente, como a gente citou, o nível do futebol dos caras, o nível do futebol de cada seleção é muito diferente, né? A gente Exato. consegue ver que é, tal seleção é muito superior à outra. Mas com certeza o futebol é o futebol, a gente já viu acontecer de tudo, e como na Eurocopa a gente teve muitas zebras, né? consideradas zebras aí, passando de times que a gente considerava aí favorito ao título, é, pode também acontecer na Copa América, às vezes é, o
0: Chile. Talvez. Tomara que não seja amanhã, né?
1: Tomara que não seja amanhã, tomara que não seja com o Brasil, né?
0: Exato. Eu quero muito ver um Brasil-Argentino na final, Eu quero quero ver um um embate entre entre Messi e Neymar né e cara um assunto que chamou a atenção essa semana o que você acha de comentaristas babando ovo de europeu os caras ridic ridicularizam Neymar e puxam no saco do Mbappé por exemplo aí a França foi eliminada naquele jogo fantástico histórico a França vencia por 3 a 1 cedeu o empate perdeu nos pênaltis adivinha quem perdeu em Bambeiro. Imagina se isso, cara, é com a seleção brasileira contra, vamos botar contra um Paraguai, que não tem tradição nenhuma praticamente, e o Neymar perde o último pênalti. Onde vocês acham, que, onde você acha e onde vocês acham que o Neymar estaria num momento como esse?
1: Com certeza, em todas as mídias sociais, né, os cara realmente. É, a gente fica surpreso Porque até não só o futebol Europeu, mas o brasileiro é muito Diferente, né? É, a gente tem umas... a Uma geração
0: de Enzos agora, não né? Com certeza,
1: <risos> é, é muito confuso, né? A gente vê, por exemplo, a Argentina Com o Messi, é, não só a Argentina Mas o mundo inteiro com o Messi é, Idolatram, né? Esse jogador O CR7, a mesma coisa Não só esses jogadores que são Campeões, é, aliás São melhores do mundo, são campeões individuais e também pelas suas seleções e equipes mas é, outros jogadores né são idolatrados pelo futebol que faz é, pela, pela representação ali que eles têm em cada cada seleção cada equipe e o Neymar é um que o Brasil parece que descarta né que não gosta eles preferem é, idolatrar um jogador de fora ou um jogador aí é, que, não, que não dá a vida que não, que não faz o que o Neymar faz pela seleção brasileira Sim. né? E a gente acaba vendo essa questão, por exemplo, que você citou. É, o Mbappé, sempre falado, né, que talvez seria o melhor do mundo, perdeu o pênalti, deu, acabou dando a eliminação aí da França, né, e até foi falado um pouco, porém, agora você já não vê mais nada. E o Neymar, realmente, se tivesse perdido um pênalti no nível é, da, da importância, né, que era a partida da França, como o Mbappé fez, eu tenho certeza que... E estariam até hoje as mídias sociais em cima do Neymar, é, o brasileiro em si, né, em cima do Neymar aí falando, especulando, enfim,
0: exatamente. O fato é que isso não aconteceu, não irá acontecer, o Brasil será campeão da Copa América,
1: é nós. Com certeza. Realmente a, a partida em si de Brasil e Chile, eu acredito que é uma partida difícil. Sim. Porém, depois daí, entre Peru e Paraguai, eu acredito que o Brasil tem uma um caminho mais fácil, por exemplo, do que a Argentina, né? Sim. Que pega o Equador, não é uma equipe fraca, é uma equipe bem montada. É, inclusive, tinha até, até jogar com o Brasil, tinha o melhor ataque nas eliminatórias E depois tem Uruguai e Colômbia né? qualquer, uma dessas equipes, qualquer uma dessas equipes que passar é, São duas equipes muito fortes né? O Uruguai vem numa uma boa fase, vem numa uma boa campanha A Colômbia vem numa uma, uma campanha mediana né? Fazendo partidas aí medianas para a equipe que tem também Mas são duas equipes fortes É um caminho mais difícil, eu acredito, até a final Então vamos torcer que para o Brasil dê tudo certo e aí para o resto das
0: seleções? É, eu diria que o Brasil, inclusive, teve vida fácil na fase de grupos. Teve um grupo muito fácil. A Argentina encarou as outras grandes seleções. E também agora nas quartas e semis, o Brasil tem um caminho muito fácil. Então eu acho que o único jogo difícil para o Brasil nessa Copa América seria uma final. E o meu medo é esse. Que possa acontecer de repente algo... Não é o que a gente quer, obviamente, queremos muito que o Brasil seja o campeão, levante esse caneco, que será o décimo, é isso? O décimo. Será não, o décimo né? e que passa essa, essa, esse medo que a gente está sentindo aí em relação ao chaveamento. E o Brasil só pegou baba até agora, na minha opinião, tanto que testou jogadores, né? teve esse último, esse último jogo aí, empatou um a um porque Neymar no banco e tal, enfim... Não, não tenho nada contra, até o treinador do Tite, que é muito contestado, não tenho nada contra, pelo menos até o momento. Eu acho que os números estão aí, né? Claro que aquele resultado na Copa desagradou muita gente, enfim. Mas vamos falar de coisa boa. Com vamos falar de treino esportivo então? Vamos lá. Gente, para você que está nos ouvindo e para você que nos assiste também pelo YouTube. A Duplicar tem uma sala de sinais que é simplesmente sensacional. Imagine você que está começando no mercado de trade e você não sabe por onde começar. Nós damos a você eh, todo o passo a passo para você conhecer a plataforma, não somente de trade, que nós utilizamos a Betfair por ser a única bolsa esportiva do planeta, mas também conhecer a plataforma da Duplicar, saber interpretar os nossos sinais. O que são os sinais? Bom, os jogos eles sempre deixam estatísticas passadas e nós aqui com o nosso time a gente analisa essas partidas e nós entregamos aos alunos todas essas análises já prontas e você simplesmente utiliza essas análises na sua conta lá na Betfair. Então procure saber um pouquinho mais, né? procure aí nas nossas redes sociais. Procure o nosso suporte, o nosso WhatsApp ou até mesmo o Direct lá no Instagram, no duplicardc para que você conheça esse universo do trade esportivo. Nós temos uma equipe aqui pronta para te atender e te dar todo o suporte necessário para você ingressar no mercado de trade esportivo sem medo, sem é, ficar jogando dinheiro no vento, certo? Então conte conosco, né? nós, nós temos um time aqui realmente preparado para estar enviando todas essas informações para vocês com muita qualidade para que você conheça um novo mercado, tenha uma renda extra, pelo menos inicialmente, né Guilherme? Mas que no futuro próximo você transforme essa renda em renda principal, assim como aconteceu na minha vida, eu estou nesse mercado há cinco anos e hoje temos um negócio totalmente baseado em cima do trade. É,
1: realmente Maurício, como a gente já falou em alguns episódios, a duplicar, a duplicar é uma mãe, né? A gente dá o passo a passo, a gente pega na mão, a gente leva, mostra o que fazer.
0: É informação, mostra... né? Levar a informação, que ela chegue de, de maneira correta aos ouvidos de quem acompanha o trabalho para que ele possa aplicar essa informação da maneira correta também. Isso, é como já citado
1: também, além de uma mãe, a Duplicar passa muito conteúdo, né? Sim. É o que importa. Para quem é aluno, sabe o quanto conteúdo a gente tem. É, quanto a pessoa pode aprender com esse mercado e lucrar também, como você falou, né? até a questão da renda extra e até mesmo para quem não é aluno, né? não tem muito conteúdo, a gente tem o blog, é, temos aí as nossas redes sociais, onde a gente diariamente, semanalmente, enfim, está lançando conteúdos, até para quem assiste o blog já tem uma boa noção, né? quem acompanha aliás Exato. o blog, enfim, além de uma manhã duplicar, ela tem muito conteúdo,
0: para quem sabe aproveitar isso Não vai muito longe para frisar. Né, nosso blog você vai encontrar assuntos relacionados a futebol, a trade esportivo, a criptomoedas e agora boletins diários, né, Kermit? Porque os nossos resultados eles são catalogados. Então, falar até papagaio fala, mas mostrar realmente o um resultado é, são poucos que fazem. Nós temos isso tudo catalogado. É, os boletins informativos agora são diários. Você pode ir lá fazer uma leitura do conteúdo, ah, pessoal, aqui nós tivemos um resultado positivo porque o time apresentou as suas características reais, ah, não, aqui deu red porque choveu lá em, lá em Caxias e o Flamengo perdeu para a Juventude, por exemplo. Acontece, o futebol tem dessas coisas, um, um gramado molhado influencia sim no resultado de uma partida. Então isso tudo nós levamos em consideração, você acompanha todo esse conteúdo no blog.duplicarbc.com.br que quero parabenizar o nosso time, né? o nosso time de marketing, o pessoal que cuida da, das nossas mídias que vem sempre inovando e trazendo conteúdo de qualidade. Beleza? Era isso, Copa América, então ficamos por aqui. Aguardar aí os, os resultados dos confrontos das quartas de final e esperamos ver Brasil na final Contra, tem quatro candidatos, Uruguai, Colômbia, Argentina ou Equador. Fechou? É, com
1: certeza. São jogos aí que a gente vai aguardar com muita ansiedade. É, talvez até na SEMI a gente pode trazer alguma novidade também num próximo episódio. E amanhã, nove horas,
0: já temos compromisso então. Exato. O fato é que vocês precisam nos acompanhar para ficar sempre ligados, sempre uh, informados do que acontece no mundo da bola e também no mundo do treino esportivo. Acompanhe-nos no Spotify, no YouTube, no Deezer e no Google Cast. Obrigado pela sua atenção. É isso, Guilherme. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Nos vemos na próxima. É
1: isso aí, então. Até daqui a pouco. Até um próximo episódio. É isso aí. E para quem nos tá, está nos assistindo ou nos ouvindo aí no Spotify ou no Deezer, enfim, muito obrigado aí é, pela sua companhia, né? Todos os dias aí, todos os episódios.
0: Exato. Gente... Nos vemos numa próxima, acompanhe-nos em todas as plataformas, fique sempre informado, porque informação é tudo, e quando ela é de qualidade, é melhor ainda, né Guilherme? Com certeza. Valeu pessoal, até, valeu!